0: wichtig ist, damit zu rechnen, dass du oft nicht weißt, was auf dich zukommt. Also das bringt einfach dieses sehr flexible, eigenverantwortliche Arbeiten mit sich. Ich würde sagen, also wenn ich vier, fünf fixe Termine so in der Woche habe, dann ist das schon so ein kleiner Rahmen, aber der Rest ergibt sich aus der täglichen Arbeit. Also das heißt, darauf solltest du dich vorbereiten. dass jeder Tag anders ist. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute stellen wir euch die Methode des Streetwork vor. Am Mikrofon befinden sich Miriam. Hallo. Larissa. Hallo. Und ich, Lilith, live zugeschaltet aus der Quarantäne. Einleitend stellen wir uns zwei Fragen, zu denen ihr euch auch gerne schon mal Parallelstichpunkte machen könnt. Und zwar... Was fällt euch als erstes ein, wenn ihr an Streetwork denkt?
1: Ja, mir ist als erstes eingefallen, dass StreetworkerInnen sich im Prinzip genau an die Personen richten und die Personen aufsuchen, die sonst von anderen gemieden werden. Also wenn ich so daran denke, wenn man in Berlin lebt, dann wird man ja doch oft auf der Straße angesprochen oder angebettelt und ähm, die meisten Menschen sind so abgegessen davon, dass sie sich abwenden oder weitergehen. Und als StreetworkerIn ähm, geht es quasi darum, genau diese Menschen aufzusuchen und sich eben nicht abzuwenden.
2: Genau, und dann haben wir uns
1: außerdem gefragt,
2: ob wir schon mal mit Streetwork zu tun hatten.
0: Ja, ich hatte tatsächlich auch schon mal einen Berührungspunkt mit Streetwork, und zwar innerhalb meines fünfmonatigen Praktikums. Das habe ich damals in einem Jugendclub in Berlin-Neukölln gemacht und dieser hat zusammen mit einem Streetworker gearbeitet und äh, dadurch hatte ich halt die Möglichkeit, einen kleinen Einblick zu bekommen. Genau, und wir haben uns halt während der Recherche immer wieder gefragt, welche Ziele nachweislich und auch nachhaltig bei den verschiedenen Trägern erreicht werden können. Außerdem fanden wir super spannend, in welchen Räumen Streetwork tatsächlich Einleitend dazu kann man sagen, dass Streetwork auf der Straße, im Club, im Kino, in sozialen Medien, in Stadtteilen, Bahnhofsvierteln, in Foren und in Kneipen stattfindet. Das heißt eigentlich überall, wo öffentlicher und halböffentlicher Raum ist. Um diese Frage vielleicht ein bisschen konkreter zu beantworten, wollen wir einen zuerst theoretischen Einblick in die Methode geben und fangen mit der Geschichte an. Dazu gebe ich das Wort an Larissa weiter.
2: Genau, zur Geschichte und, Ursprünge und den Ursprüngen von Streetwork. Ähm, die Ursprünge sind in den USA zu finden. Es wurde ein Umgang mit Jugendlichen in sogenannten Gangs gesucht. Mit der Zielsetzung, diese in ein sozial anerkanntes Umfeld zu transformieren, wie zum Beispiel Jugendclubs. Diese Arbeit fand vor allem bei gefährdeten und randständigen Jugendlichen statt. Es entstand der Begriff Gangworker. Dieser Transformationsprozess entwickelte sich im Laufe der Zeit eher hin zu einer Abschreckungsfunktion, die mehr kontrollieren und sanktionieren sollte. So wurde unter anderem auch für eine Sichtbarkeit eben dieser Kontrollinstanz auf der Straße gesorgt. In Deutschland wird die Straßensozialarbeit erst in den 60er und 70er Jahren in Zusammenhang mit der lebenswertorientierten sozialen Arbeit rezipiert, wobei schon Ansätze in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg zu finden sind. Die Siegermacht USA wendete Methoden des Streetwork zur Entnazifizierung an. In den neuen Bundesländern startete in den 90er Jahren Bundesprogramme gegen Aggression und Gewalt im Zuge der Ereignisse in Rostock, Lichtenhagen und Hoyerswerda. Es ging dabei vor allem um Prävention weiterer Gewalt.
1: Zur Begriffserklärung. Im Zuge der Diskussionen um Zugänge der sozialen Arbeit zur Lebenswelt der Klientinnen tauchen in den 70er Jahren immer wieder die Begriffe Streetwork, aber auch aufsuchende Jugendsozialarbeit, Gassenarbeit und mobile Jugendarbeit auf. Streetwork lässt sich teilweise von, dem, von der rein institutionellen sozialen Arbeit abgrenzen. Hierbei weicht Streetwork von der typischen Kommstruktur ab und sucht Klientinnen in ihrer Lebenswelt selbst auf. Hierbei hat die aufsuchende Person keinerlei Ansprüche an die Klientinnen zu stellen, da es erst einmal um reinen Beziehungsaufbau geht. Sie tritt mit der Bitte in soziale Räume ein, akzeptiert zu werden. Eine authentische Beziehung und Vertrauensebene aufzubauen, ist dabei der notwendige erste Schritt, um überhaupt eine Arbeitsgrundlage zu haben. Dabei ist es wichtig, den Adressatinnen auf Augenhöhe zu begegnen, was von Seiten der SozialarbeiterInnen Akzeptanz der Lebenswelt und der Lebensweise der Adressatinnen voraussetzt. Klassische Zielgruppen von Streetworks Streetwork sind zum Beispiel sozial auffällige Jugendgruppen, Wohnungslose, Prostitutionsmilieu, Drogenmilieu, Straßenjugendliche und Menschen, die von Menschen, oder von Menschenhandel betroffene Personen. Es geht hierbei vor allem um, um ein niedrigschwelliges Angebot. Einsatzorte für StreetworkerInnen können Bahnhöfe, öffentliche Plätze, Parks, Spielhallen, Clubs, Bars oder das Rotlichtviertel sein. Es können folgende Grundprinzipien von Streetwork genannt werden. Parteilichkeit für die Jugendlichen und Erwachsenen, Zielgruppenakzeptanz, Versorgungsorientierung, Gewährleistung von Anonymität und Vertraulichkeit, Anerkennung der Freiwilligkeit des Kontakts, Anpassung an das Tempo der Klientin, also im Prinzip jeden dort abholen, wo er steht, wie man so schön sagt, Kontinuität der Beziehung, Förderung von Autonomie und Selbstverwaltung der Jugendlichen und Erwachsenen. Ein reiner Defizitblick auf das Klientel darf nicht vorhanden sein. Außerdem Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit. Streetwork fußt auf den jeweiligen Paragraphen des 8. Sozialgesetzbuches, wie zum Beispiel Paragraph 1 und 9. Streetwork und mobile Jugendarbeit sind bei freien Trägern der Jugend und Wohlfahrtspflege sowie bei öffentlichen Trägern angesiedelt.
0: So und bevor wir zu der Erläuterung der verschiedenen Ansätze kommen, würden wir gerne noch ein paar Sätze zum öffentlichen Raum verlieren. Denn Jugendliche nutzen seit jeher öffentliche Räume. Und die Aneignung dieser gehört zu den typischen Entwicklungsaufgaben junger Menschen und eröffnet Freiräume zur Gestaltung und Nutzung, ermöglicht Bildungsprozesse, aber kann auch je nach Nutzung natürlich Risiken mit sich bringen. Der öffentliche Raum wurde zunächst in den Fachkonzepten eher als Mittel zum Zweck gesehen und nicht grundlegend als Aufenthaltsort, sondern halt eher in speziellen Lebenslagen wie Suchterkrankungen und Wohnungslosigkeit thematisiert. Im Vordergrund stand, den Jugendlichen Zugang zu Angeboten und Leistungen der Jugendarbeit über das Aufsuchen im öffentlichen Raum zu ermöglichen. Mittlerweile geht es aber auch darum, den öffentlichen Raum als Lebenswelt für Jugendliche, Jugendliche ganzheitlicher an den Blick zu nehmen. Das wiederum hat natürlich auch Auswirkungen auf die Handlungskonzepte, die sich dadurch differenzierter gestalten. Die Jugendlichen bringen als besondere Eigenschaften öffentlicher Plätze an, dass sie kostenlos sind, die Orte für jeden offen, frei zugänglich und gut erreichbar sind. Die Orte können von den Jugendlichen frei gewählt werden und sind nicht von Erwachsenen zugewiesen. Jugendliche brauchen diese öffentlichen Orte als Räume der Sozialisation. Sie suchen diese auf, auch wenn andere Angebote der Jugendarbeit in Form von Jugendzentren oder Jugendclubs vorhanden sind. Dabei dient der öffentliche Raum, sozusagen auch als Bühne, um die eigene Wirkung auf andere zu testen und bietet einen Lernort für aktives Mitwirken und die Förderung von Kompetenzen für eine demokratische Beteiligung.
2: Als nächstes wollen wir einen kleinen Einblick in die verschiedenen theoretischen Ansätze von Streetwork geben. Ich beginne mit dem Begriff Street Gang Work. Hierbei handelt es sich um eine Publikation aus dem Jahr 1966 mit dem Namen Street Gang Work Theory and Practice von Spergel. Darin wird ein Umgang mit devianten, das heißt von der sozialen Norm abweichenden, Jugendgruppen bzw. Gangs entworfen. Der Autor sieht Streetwork nicht allein als aufsuchende Arbeit, sondern als Methodenmix aus Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit und Einzelfallhilfe. Zusammenfassend stellt er die These auf, dass der Zugang zu dem Problem und der Straffälligkeit nicht nur bei den Jugendlichen an sich, sondern auch in den sozialen Räumen und Kontexten zu finden sind. Seiner Meinung nach sollte die Arbeit an diesen Strukturen möglichst früh beginnen und nicht erst, wenn es Anlässe für den Einsatz von SozialarbeiterInnen gibt. Auch beschreibt er, dass die StreetworkerInnen sich möglichst gut mit den Räumen auseinandersetzen müssen, in denen sie arbeiten. Es sollen verschiedene Ressourcen für die Jugendlichen erarbeitet werden. Dazu zählt die Optimierung der Vernetzung und Kooperation verschiedener sozialer Dienste, die kritische Prüfung bestehender lokaler Maßnahmen gegen das sogenannte Gangproblem die Forcierung der aus Ausweitung schulischer Angebote und Bildungsressourcen und die Vermittlung zwischen Jugendgruppen und den erwachsenen Mitgliedern des Gemeindewesens. Über allem steht aber die Wichtigkeit der Gruppenarbeit, die er als Medium des sozialen Wandels sieht.
0: Ich hätte da mal eine Zwischenfrage und zwar, wie sieht es mit der Rolle der Polizei bei dieser Theorie aus?
1: Ja, ähm, die Bedeutsamkeit des Kontrollcharakters sieht der Autor als sehr wichtig an. Er betont, dass eine Zusammenarbeit mit der Polizei wichtig ist und dass, er, dass der, die zuständige Sozialarbeiterin, wenn nötig, eine Verhaftung einleiten und eventuelle Gerichtstermine überblicken und überwachen sollte. Eine Zusammenarbeit wird bei diesem theoretischen Entwurf vorausgesetzt. Das Konzept mobile Jugendarbeit stammt von Walter Specht aus dem Jahr 1979. Es finden sich viele Parallelen zu den Theorieansätzen von Spergel. So sieht er auch die Gruppenarbeit, die Gemeinwesenarbeit und die Einzelfallhilfe als wichtig an. Es rückt aber auch die Clubarbeit bei ihm in den Fokus. Im Zuge dessen, dass 1967 der Stuttgarter Stadtteil Freiburg wegen zunehmender Jugendkriminalität, Gewalt und öffentlichem Alkoholkonsum von Jugendlichen in die Presse geriet, entstand das erste Projekt mobiler Jugendarbeit, initiiert von Walter Specht. Er beschreibt die mobile Jugendarbeit als ergänzenden Ansatz für die offene Jugendarbeit, besonders adressiert an die Jugendlichen, die aufgrund von bestimmten Verhaltensweisen und Vorkommnissen keine Zugänge mehr zu eben dieser haben. Ein weiterer, weiterer wichtiger Punkt in Spechts Theorie ist die Kritik am Jugendhilfesystem, welchem er vorwirft, zur Pathologisierung der Klientin beizutragen, anstatt mit Hilfe von Gemeinwesenarbeit die räumlichen und sozialen Lebensbedingungen der Jugendlichen zu verbessern. Die Kontaktaufnahme durch mobile Jugendarbeit soll zu einer solidarischen Zusammenarbeit führen. Jugendarbeit kann nach ihm nur funktionieren, wenn sie von Kontrollfunktionen befreit wird.
2: Ja, und im Zuge dessen, wie sieht es bei dieser Theorie ähm, mit der Zusammenarbeit mit der Polizei aus?
0: Genau, die Polizei wird auch von Specht als Kooperationspartner benannt. Jedoch wird beschrieben, dass in den Anfangsphasen des Projekts die Polizei versuchte, die SozialarbeiterInnen als InformantInnen zu gewinnen, was aber strikt abgelehnt wurde. Diese führte zu verhärteten Fronten zwischen den Ordnungsbehörden und den StreetworkerInnen, die erst gelockert werden konnten, als die Polizei erste Erfolge des Projekts verzeichnen konnte. Insgesamt kann man aber sagen, dass in der mobilen Jugendhilfe die Parteilichkeit der KlientInnen sehr ernst genommen wird.
2: Genau, ein weiteres Thema ist die aufsuchende Jugendarbeit. <lacht> Diese ist geprägt von Franz-Josef Krafeld im Jahre 2004. Sie gilt als eine der modernsten Herangehensweisen an das Thema. Sie soll prinzipiell alle Jugendlichen im öffentlichen Raum ansprechen. Sie soll fungieren als, Zitat, alltagskonkret werdende Lebensweltorientierung, die in den Lebenswelten den zentralen Ort subjektgeleiteter Entfaltung und produktiver Realitätsver Realitätsverarbeitung junger Menschen sieht. Ziel ist es, die Jugendlichen bei der Wiederaneignung von Umwelt zu begleiten und zu unterstützen, wobei die sich wandelnden Lebensbedingungen der Jugendlichen in den Vordergrund gestellt werden. Genauso die Arbeit für die, genauso die, Arbeit für die Jugendlichen und nicht für die Befriedung des Umfelds als Reaktion auf einen Brennpunkt stattfinden. Auch hierbei wird sich wieder auf die drei Punkte Gruppenarbeit, hier in Unterstützung von selbstorganisatorischen Prozessen genannt, Einzelfallhilfe und Gemeinwesenarbeit, hier beschrieben als die parteiliche Einmischung in die sozialräumlichen und lebensweltlichen Bedingungen des Aufwachsens, Aufwachsens der Jugendlichen bezogen.
1: Wir haben uns außerdem gefragt, was es bei dieser Theorie für eine Stellung der Polizei gegenüber gibt.
0: Genau, Strafett bemüht sich um Ausformulierung für den Umgang mit der Polizei, da seiner Meinung nach die aufsuchende Jugendarbeit nicht ohne Kontakt mit der Polizei auskommt. Allerdings betont er auch, dass die Institution Polizei vermehrt versucht, in einem der sozialen Arbeitnahmen Profil an die Klientinnen heranzutreten und das zur Folge hat, dass die Grenzen vor allem für die Klientinnen selbst zunehmend schwerer zu differenzieren sind. Deswegen plädiert er für eine eigene Abgrenzung der Polizei gegenüber. Genau, und ich komme dann auch letzten, zum letzten Theorieansatz, und zwar die herausreichende Jugendarbeit. Hierbei handelt es sich um einen eher einrichtungsbezogenen Ansatz, der auf der Basis von festen Einrichtungen und Institutionen basiert. Es wird versucht, Jugendlichen, die sich im öffentlichen Raum bewegen, an bestimmte Angebote heranzuführen oder auch als Institution selber besser herauszufinden, wie die Angebote bedürfnisorientierter angepasst werden können. Die Jugendlichen sollen auch die Möglichkeit erhalten, den öffentlichen Raum mitzugestalten und partizipiert werden.
2: Als nächstes haben wir uns gefragt, an welche Menschen sich Streetwork und mobile Jugendarbeit eigentlich richtet, also wer die AdressatInnen sind. Streetwork und mobile Jugendarbeit richten sich an Menschen, für die der öffentliche und halböffentliche Raum einen bedeutsamen Bestandteil ihrer Lebenswelt darstellt. Speziell an diejenigen, die von einrichtungszentrierten Angeboten nicht erreicht werden, diese ablehnen bzw. sie nicht erreichen können. Im besonderen Fokus stehen Benachteiligte und von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgegrenzte, von Ausgrenzung bedrohte sowie sich selbst ausgrenzende Menschen. Dies könnten stigmatisierte Gruppen sein, die Subkulturen entwickelt haben, deswegen der institutionelle Zugang fehlt wie zum Beispiel Rockerbanden, Jugendbanden, aggressive und delinquente Jugendgruppen, alleinstehende Wohnungslose, Sexarbeiterinnen, Drogenabhängige, Straßenkinder oder als problematisch angesehene Jugendgruppen. also Menschen, die aus verschiedenen Gründen keinen Zugang zu anderen Beratungsstellen haben. In ihrem Umfeld fehlen ihnen häufig angemessene Lebensräume und Kommunikationsmöglichkeiten sodass sie überwiegend die Straße, den öffentlichen Raum, als ihren Treffpunkt nutzen. Bestehende Angebote, insbesondere einrichtungsgebundene, kommerzieller und nicht kommerzieller Art, werden nur punktuell genutzt oder ganz gemieden, entweder aus freier Entscheidung, wegen fehlender bedarfsorientierter Angebote oder aufgrund direkter oder indirekter Ausgrenzung, wie zum Beispiel Klicken Jugendlicher, SuchtmittelkonsumentInnen, AusreißerInnen, Prostituierte und so weiter. Um diesem Personenkreis Hilfe zur Integration und Inklusion sowie Partizipation anbieten zu können, wendet sich Streetwork und mobile Jugendarbeit auch an andere soziale, kulturelle und institutionelle Umfelder sowie an das örtliche und überörtliche Hilfesystem im Sinne einer parteilichen Arbeit für die Betroffenen. Bei konkretem Bedarf und mit Mandatsanteilung der AdressatInnen können Streetwork und mobile Jugendarbeit auch in Privaträume und auf Personen aus deren sozialen Umfeld ausgeweitet werden. Das Alter der HauptadressatInnen mobiler Jugendarbeit wird von der Zuständigkeit des SGB VIII gerahmt und konkretisiert sich analog zu Streetwork-Angeboten durch die jeweiligen Konzeptionen und die Bedarfe vor
1: Ort. So, dann kommen wir vor den, für, zu den Zielen von Streetwork. Wie schon in den verschiedenen Definitionen beschrieben, geht es bei der Zielsetzung vor allem darum, die Klientinnen <lacht> lebensweltlich zu unterstützen und die bestehenden Lebensbedingungen zu verbessern. Die Adressatinnen sollen auch bei der Umsetzung ihrer Lebensziele unterstützt werden. Dafür muss eine belastbare Beziehung aufgebaut und gepflegt werden. Außerdem wird daran gearbeitet, die Selbsthilfepotenziale der Adressatinnen zu fördern und ihnen ihre eigenen Ressourcen zugänglich zu machen. Sie können an weiterführende Beratungsangebote angebunden werden und es wird unterstützt, dass Adressatinnen sich relevante öffentliche und halböffentliche Räume erschließen zu können. Weitere Ziele können sein das Begleiten und Initiieren sowohl emanzipatorischer und selbstwirksamer Prozesse der Adressatinnen als auch gruppenbezogene Lernprozesse solidarischen Handels und gegenseitiger Unterstützung zu fördern. Das Streetwork-Projekt ist bei möglichst vielen Personen im Sozialraum bekannt. Das Unterstützen ihrer Adressatinnen beim Erschließen von weiterführenden Hilfesystemen durch Beratung, Begleitung und Vermittlung. Wenn die Vertrauensbasis aufgebaut ist und es zu Einzel- und oder Gruppengesprächen kommt, kann gemeinsam herausgefunden werden, welche Art von Hilfe gebraucht wird. Beispielsweise Hilfe zur Weiterleitung an Behörden oder Hilfesysteme, der Jobvermittlung, Berufscoaching, der Arbeitsagenturen, die Vernetzung mit Wo Wohnungsgesellschaften oder auch mit den Mediatoren aufgrund von Konflikten in der Schule, mit Eltern oder anderem. Netzwerke zu initiieren und zu pflegen, welche sich nach den Bedürfnissen der Adressatin richten, wie zum Beispiel das Projekt KISS der Frankfurter Aids-Hilfe, welches in Stricherkneipen und Pornokinos im Frankfurter Bahnhofsviertel unterwegs ist, und somit in der Lebenswelt männlicher Sexarbeiter Kondome, Gleitmittel und Infomaterial verteilt und so Zugang zu Beratungsstellen schafft. Ein weiteres Beispiel ist der Berliner Träger SCAR Streetwork mit den Schwerpunkten Koordination und Akzeptanz. Hier wird ein Konsumraum für illegale Drogen zur Verfügung gestellt, sowie eine juristische Beratung für Drogendelikte. Das ist ein klassisches Beispiel für den, für den Akzeptanzansatz im Bereich Streetwork, da es nicht darum geht, die Klientin mit allen Mitteln von den Drogen wegzukriegen, gegen ihren Willen, sondern vielmehr darum, einen sicheren Konsum ermöglichen zu können. <lacht> StreetworkerInnen verstehen sich als anwaltliches Sprachrohr, jedoch bleibt der Fokus auf der Befähigung zur Einmischung der AdressatInnen. Sie nutzen auch Öffentlichke Öffentlichkeitsarbeit, um die Lebensrealitäten der KlientInnen sichtbar zu machen. In Neukölln findet vom Träger Outreach eine Vernetzung zwischen Streetwork und Jugendclubs statt, welche eine enge Kooperation mit Bezirks bezirklichen Akteuren auch außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe schafft. Zum Beispiel mit Kunst- und Kulturschaffenden und Gewerbetreibenden. Hier sollen außerdem die BewohnerInnen des Viertels aktiviert werden. Ein weiteres wichtiges Ziel von Streetwork ist es, fehlende und unzureichende Strukturen im Hilfesystem aufzudecken. Auch hier hat Outreach ein Projekt in der Weißen Siedlung in Neukölln. Es sollen Räume für Mädchen und junge Frauen entstehen, da diese oft völlig aus dem System fallen oder aufgrund von Rollenbildern und Traditionen keinen Zugang zu Angeboten der Jugendhilfe haben. Durch die Projekte sollen spezifische Angebote existieren, die sich an ihren Bedürfnissen und Interessen orientieren. In all dieser Arbeit soll eine Weiterentwicklung der Arbeitsfelder auf Kommunal- und Landesebene stattfinden.
2: Ja, jetzt wo wir schon ganz viel über Streetwork gehört haben, kann man sich die Frage stellen, was die genauen Methoden davon sind. Und da gibt es verschiedene Sachen, die ich jetzt im Einzelnen vorstellen werde. Im Rahmen von Streetwork sind verschiedene Methoden und Arbeitsansätze von sozialer Arbeit zu finden. So kann einzeln mit dem, Klientin, mit dem Klienten oder der Klientin gearbeitet werden, aber auch Gruppenprozesse und, wie bereits beschrieben, auch die Gemeinwesenarbeit nimmt einen großen Stellenwert ein, da die lebensweltliche Orientierung immer im Fokus steht. Bei der Einzelarbeit geht es um die Bereitstellung einzelner Angebote, welche die Autonomie und Selbstbestimmung der AdressatInnen fördern sollen. Die Themen sind vor allem Alltagsbewältigung und die Aktivierung persönlicher Ressourcen. All dies basiert auf, ein, auf intensiver Beziehungsarbeit, die auch von Phasen der Krisenintervention und Beratung geprägt sein kann. Streetwork soll hier das Bindeglied von Hilfeangeboten und den KlientInnen sein, wobei es oftmals auch Schwellenängste abzubauen gilt. Bei der Gemeinwesenarbeit liegt der Fokus eher auf der Verbesserung der strukturellen und institutionellen Lebensbedingungen der KlientInnen im unmittelbaren Lebensumfeld. Hier wird sich eingemischt und Lobbyarbeit betrieben. Die Themen und Bedürfnisse der KlientInnen sollen an die betroffenen Stellen transportiert und somit sichtbar gemacht werden. Ziel ist die Entwicklung eines sozialen Miteinanders durch die aktive Zusammenarbeit von BürgerInnen, SozialarbeiterInnen, Ämtern und Behörden, sowie Anlaufstellen für Hilfsangebote und andere Netzwerke. Vernetzung wird hier als Mittel gesehen, um gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Eine weitere Methode von StreetWorks sind Gruppenarbeit und szenebezogene Angebote. Hierbei geht es um die Erschließung sozialer Ressourcen in Groups. Wenn während des Arbeitsprozesses Konflikte entstehen, können diese zur Weiterentwicklung und Stärkung einer Gruppe genutzt werden. Gemeinsam können Lösungen gefunden und selbst organisierte Projekte, Sport- oder Musikangebote auf die Beine gestellt werden. Streetwork unterstützt dabei angemessen und adäquat. Wichtig ist auch die Erwähnung von Öffentlichkeitsarbeit, welche auch schon bei den Zielen zur Sprache gekommen ist. Hierbei werden die Angebote, Kontaktmöglichkeiten sowie Informationen über den Projektträger über verschiedene Wege möglichst transparent dargestellt zum Beispiel in Form von Flyern, Broschüren, Homepages, Präsenz in sozialen Netzwerken, sowie die Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Medien wie Presse, Radio und TV. Natürlich ist dabei im Vorfeld wichtig, die Seriosität dieser zu prüfen. Die Träger sind dafür verantwortlich, dass ihre Teams eine beschreibbare Leistung auf Grundlage eines Konzeptes anbieten, welche stets überprüft und angepasst werden muss. Das wird Qualitätssicherung genannt und wird in drei Ebenen unterschieden. Die Ergebnisqualität, die Prozessqualität und die Strukturqualität. Die Ergebnisse der Überprüfung dieser Qualitätsdimensionen müssen diskutiert und akzeptiert werden, damit aus den daraus resultierenden Verbesserungen und Vorschlägen die Grundlage zur Gestaltung der weiteren Arbeit entschieden werden kann. Jedes Projekt benötigt als Grundlage eine Konzeption und eine Leistungsbeschreibung, welche die Basis für die Arbeit ist und regelmäßig evaluiert und fortgeschrieben wird. Die notwendige Reflexion der Arbeit wird unter anderem durch regelmäßige Teamberatung, Supervision, kollegiale Beratung und Fallbesprechungen gesichert. Zur Qualitätssicherung gehört außerdem die Teilnahme an internen und externen Seminaren und Lehrgängen, wodurch sich eine fachübergreifende Vernetzung mit anderen Fachkräften und Gremien ableitet.
0: So, damit wären wir auch schon beim letzten Punkt, und zwar bei den Problem- und Dilemmata. Wir haben halt geschaut, wer sich kritisch mit den Ansätzen auseinandergesetzt hat oder welche fachlichen Debatten es dazu gibt. Und am deutlichsten wird die Position der SkeptikerInnen wohl von Galuske, das ist ein Erziehungs- und Sozialarbeitswissenschaftler, und Tole, der Sozialpädagoge und Hochschullehrer für Erziehungswissenschaften, vertreten. Bei ihrer Argumentation beziehen sie sich nicht auf einen spezifischen Ansatz, wie zum Beispiel die aufsuchende Jugendarbeit, sondern sie beziehen verschiedene Arbeitsansätze mit ein welche sich als niederschwellige, aufsuchende, akzeptierende, sozialpädagogische Handlungsansätze verstehen. Die Kritik ist, dass, dass sie die Handlungsansätze theoretisch nicht als ausreichend begründet ansehen. Deswegen sprechen sie auch von lebensweltnahen und nicht von lebensweltorientierten Handlungskonzepten. Zudem wird angemerkt, dass Prinzipien wie Parteilichkeit und Akzeptanz theoretisch nicht präzisiert und abgesichert worden sind. Dadurch wird die Problematik des doppelten Mandats auf Seiten der Adressatinnen ausgeblendet und dass genau diese lebensweltnahen Handlungsansätze eben nicht nur Hilfe, sondern zugleich auch Kontrollelemente beinhalten. Das bringt uns auch schon zum Thema des doppelten Mandats. Damit wird also das Dilemma beschrieben, dass soziale Arbeit Hilfe und Kontrolle zugleich ist sich also stets im Spannungsfeld zwischen dem Wohl der Adressatinnen und den Kontrollaufgaben bedingt durch die gesellschaftlichen Interessen bewegt. Bis in die 60er Jahre hinein wurde die Hilfe-Kontrolle-Problematik in der sozialen Arbeit kaum thematisiert. Das fachliche Selbstverständnis entsprach die des Helfers oder der Helferin und wurde diesbezüglich kaum reflektiert. Erst in den 70er Jahren wurde dieses Selbstverständnis hinterfragt, und kritisiert. Diese zielte darauf ab, soziale Arbeit als ein Instrument sozialer Kontrolle zu entlarven. Dabei wurde versucht zu enthüllen, dass Sozialpädagogik ihrem Anspruch gar nicht gerecht wird. Also dass Sozialpädagogik als Anwalt der Bedürfnisse und Interessen ihrer Adressatinnen auftritt und sich gegen die gesellschaftlichen Zwänge und Zumutungen stellt. Seitdem hält sich dieses Thema mehr oder weniger konstant in den Debatten. Die Fachkräfte müssen also stets das Gleichgewicht aufrechterhalten, welches zu einem Balanceakt zwischen den zwei Mandaten führt. Dies ist deshalb so prekär, da es nicht widerspruchsfrei gelingen kann. Zum Schluss ähm, wollen wir euch noch ein Beispiel aus der Praxis vorstellen, welches wir aufgrund der aktuellen Lage sehr passend und angemessen finden, und zwar das Dilemma der Aufrechterhaltung von Streetwork während der Corona-Zeit. Dazu hat nämlich der Träger Outreach einen Erfahrungsbericht hochgeladen und ähm, die SozialarbeiterInnen standen halt mit Corona vor komplett neuen Herausforderungen, Herausforderungen. Es wurde sich die Frage gestellt, wie man Jugendliche in dieser Zeit überhaupt erreichen kann, wenn ein zentrales Merkmal mobiler Jugendarbeit ist, Jugend, äh, Jugendliche dort zu erreichen, wo sie sich tatsächlich aufhalten. Also wie kann das gewährleistet werden, wenn sie sich im öffentlichen Raum gar nicht mehr aufhalten dürfen? Zunächst hat Outreach unter Berücksichtigung des Selbstschutzes weiterhin ein Streetwork-Angebot aufrechterhalten. Dies diente aber in erster Linie der Aufklärung, der Einhaltung von Hygieneregeln und dem Hinweis auf die Gefährlichkeit der Virusausbreitung. Dadurch konnte zum Beispiel erreicht werden, dass am Anfang des Kontaktverbots noch stattfindende Jugendversammlungen im öffentlichen Raum schnell weniger geworden sind. Sie betonen, dass je nach Schulgruppe und Sozialkontext Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit etwas anderes bedeutet. Also die Ursachen von anhalt anhaltenden Gruppenbildungen im öffentlichen Raum können halt total unterschiedlich sein. Zum Beispiel Stress, Langeweile oder Schule schulischer Druck. Der Fokus liegt halt darauf, die Eltern und Jugendlichen weg von der Panik und absoluter Ausgangssperre hin zu einem angemessenen, verantwortungsvollen Umgang mit den Freiheiten innerhalb dieser Beschränkungen zu führen. So wurde den Klientinnen vermittelt, dass es weiterhin wichtig ist für die physische und psychische Gesundheit, sich beispielsweise mit einer Freundin oder einem Freund zu einem Abendspaziergang zu treffen oder halt auch alleine eine kleine Fahrrad- oder Joggingrunde zu drehen. Genau durch diese weitere Präsenz der Streetworker:innen im öffentlichen Raum war es möglich, an den Themen im Kiez und an den Themen der Jugendlichen dran zu bleiben. Zudem wurden auch Projekte wie zum Beispiel Gartenzäune oder nachbarschaftliche Hilfen initiiert. Durch die Hilfe der Jugendlichen wurde nicht nur der nachbarschaftliche Zusammenhalt gestärkt, sondern ganz konkret auch praktische Hilfe für Risikogruppen geleistet. Die Erreichbarkeit für die Zielgruppen wurde weiterhin gewährleistet und stärker durch die digitale Komponente erweitert. Da der aufsuchende Charakter in die Lebenswelt der Jugendlichen schon länger auch über die digitale Plattform stattfindet, waren die Teams diesbezüglich eigentlich relativ gut aufgestellt. Trotzdem hat es in diesem Prozess einen zusätzlichen Schub gegeben. Und es ist auch nochmal deutlich geworden, dass sich Jugendarbeit in kürzester Zeit auch neu erfinden kann um die digitalen Tools so zu nutzen, dass Hilfestellungen für Jugendlichen in Krisenzeiten möglichst schnell und unbürokratisch gelöst werden können. Der Kontakt wurde beispielsweise telefonisch, über Messenger-Dienste, über Videokonferenzen und andere soziale Medien gehalten. Dazu muss aber ganz klar gesagt werden, dass dies auch abhängig von den jeweiligen Bedingungen vor Ort ist. Zum Beispiel hat nicht jede oder jeder ein PC zu Hause oder ein kann sein Smartphone unkontrolliert nutzen. Hier muss man auch sagen, dass die Krise das noch mal, die Einschränkungen nochmal verschärft, mit denen bestimmte Zielgruppen ohnehin auch ohne Corona ausgesetzt sind. Um auch diese Jugendlichen zu erreichen, wurden Plakate an den relevanten Treffpunkten aufgehängt, um halt genau diese Kontaktmöglichkeiten bekannt zu machen. Online wurden verschiedene Challenges. Spielmöglichkeiten, Sportangebote, Filme, Gruppenchats und vieles mehr angeboten. Also quasi wie so ein virtuelles Jugendzentrum, welches auch täglich zu festen Zeiten besucht werden konnte. Diese Angebote sind auch deswegen so wichtig, da mit zunehmender Dauer der eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten auch die häuslichen Spannungen zunehmen und Vereinsamungstendenzen spürbar sind.
1: So, damit kommen wir auch langsam zum Ende unseres Podcastes. Und wir haben uns abschließend als Fazit, ähm, wollen wir uns noch ein paar Minuten austauschen über unsere eigenen Gedanken zu dem Thema und was wir gerade gelernt und gelesen haben. Und ähm, wir haben auch ein paar Schwierigkeiten natürlich gesehen. Und zwar zum Beispiel ist es so, dass ähm, es kann ja auch Organisationen geben, zum Beispiel im Bereich des Streetwork, die... Die Arbeit nutzen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. So gibt es zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, dass man Jugendliche oder Menschen in so einer Position, in so einer Hilflosen auch nutzen kann, um sie quasi zu radikalisieren oder um eben verwerfliche Interessen durchzusetzen. Außerdem gibt es in Berlin ähm, zwei Träger. Das ist einmal Alabaster Jar und einmal Neustadt e.V. Das sind beides äh, christlich orientierte Träger. Und da ist natürlich eine Frage zu stellen, wie inwieweit das Prinzip der lebensweltorientierten Arbeit dort sozusagen überhaupt vertreten werden kann. Und äh, die Frage nach der Akzeptanz, die ja mitgebracht werden soll für den Lebensraum der Adressatinnen ist da auch irgendwie schwierig, weil ich oder wir können uns vorstellen, wenn ich jetzt als christlicher Träger sozusagen ähm, zum Beispiel SexarbeiterInnen anspreche, dass es eben nicht darum geht, Akzeptanz mitzubringen und mich in der Lebenswelt zu orientieren, sondern dass es vielmehr darum geht, quasi ähm, ja, die Menschen davon zu überzeugen, vielleicht den christlichen Weg zu wählen oder so wie sie leben eben nicht zu akzeptieren und dass es da schon ziemlich viel Spielraum gibt sozusagen, um diese ähm, Hilfebedürftigkeit auszunutzen beziehungsweise, ähm, ja die eigenen Interessen sozusagen durchsetzen zu wollen.
2: Genau. Außerdem haben wir uns gefragt, dass ähm, wir haben darüber nachgedacht, dass Streetwork und diese ganzen Sachen ja eher im großstädtischen Bereich stattfinden und dass äh, auch viele große öffentliche Plätze ja in Großstädten sind, wo eben Streetwork stattfindet und haben uns Gedanken darüber gemacht, wie das eigentlich im ländlichen Raum aussieht. Gibt es dort überhaupt Streetwork? Wie arbeiten Streetworker dort? Dazu haben wir einen Artikel gefunden eines Streetworkers, ähm, der arbeitet im Landesarbeitskreis Mobile Jugendarbeit Sachsen e.V. und war 15 Jahre lang auf der Straße in Dresden als Streetworker unterwegs. Und äh, er berät auch andere Streetworker dabei, wie sie mit recht rechtsorientierten Jugendlichen im ländlichen Bereich umgehen können, weil die Lage vor allem im ländlichen Raum sehr prekär ist, wo teilweise nur zwei Sozialarbeitende um die 40 Jugendclubs oder eben diese Jugendlichen im ländlichen Raum betreuen und da keinerlei Einfluss drauf haben, was teilweise in den Jugendclubs und auf den Straßen los ist und dass auch seit Jahren im ländlichen Raum an der Jugendarbeit gespart wird. Viele Jugendclubs und Institutionen werden geschlossen und das Problem im ländlichen Raum ist oftmals, dass Rechtsextreme versuchen, diese Lücken zu besetzen und Jugendliche zu rekrutieren. Genau, dass wir festgestellt haben, dass es nicht wirklich Streetwork im ländlichen Raum gibt, wenn dann sind das, ist das mobile Jugendarbeit, die punktuell im ländlichen Raum arbeitet.
0: Genau. Und ähm, nachdem wir uns jetzt auch mit der Methode natürlich intensiver auseinandergesetzt haben, fanden wir es auch sehr schwierig, verlässliche, also sich verlässliche Ziele zu stecken, da man sich ja irgendwie keine festen Termine machen kann und ja alles auf Freiwilligkeit beruht und das ähm, irgendwie auch mit keinerlei Verbindlichkeit verbunden ist. Das war ja auch unsere, mehr oder weniger unsere Leitfrage, die wir am Anfang äh, gestellt haben. Und das würden wir auch gerne gleich mit euch gemeinsam in der großen Runde noch weiter diskutieren. Genau. Und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und sehen uns dann gleich hoffentlich alle gemeinsam zum Austausch bei Zoom.
2: Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Tschüss, tschüss. Wow.